0: Einen ganzen Tag lang an der Börse zocken? Ob das mein Konto und meine Nerven aushalten? MoneyMates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
1: Hallo und herzlich willkommen bei MoneyMates. Mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche.
0: Und ich bin Tina Zeinlinger, Redakteurin bei der Wirtschaftswoche.
1: Ja, Tina, wir wollen heute da weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, nämlich bei deinem Selbstversuch als sogenannte Daytraderin.
0: Genau, ich habe mich nämlich einen Tag als große Zockerin an der Börse versucht und versucht, so viel Rendite in einem Tag abzustauben, wie nur möglich. Und dafür habe ich mir Hilfe gesucht aus dem Internet. Ich habe da drei Anbieter getestet und letzte Woche haben wir schon ein bisschen darüber erzählt, mit welchen Tricks und Marketingstrategien ähm, die versucht haben, mich zu catchen. Und heute wollen wir uns anschauen, ob ich die Strategien, die ich gelernt habe, auch wirklich umsetzen konnte.
1: Ja, Du sagtest gerade ähm, möglichst viel Rendite an einem Tag. Ich hatte letztes Mal auch gefragt, was so dein Ziel war und da sagtest du so ungefähr 5%, ne, weil das so grob die Rendite ist, die du mit deinem sehr defensiven Depot bislang erzielt hast oder?
0: Genau, also mehr als 5% habe ich mir auf jeden Fall vorgestellt.
1: Okay, und dann, ähm, ich meine jetzt mal so als allererstes gefragt, ähm, um dieses Ziel zu erreichen an dem Tag, was waren da so die ersten Schritte? Was hast du so an dem Tag gemacht? Hast du dir am Anfang ganz viele Monitore auf den Schreibtisch gestellt, die so voller Aktienkurse sind? Hast du deinen Taschenrechner ausgepackt? Hast du dein Geodreieck genommen und tolle Linien gezeichnet? Wie war so dein, dein, deine ersten Moves?
0: Nein, also tatsächlich gar nicht. Ich hatte mir das auch eher so vorgestellt, dass ich mich im Vorfeld super gut informieren muss über Quartalszahlen oder irgendwelche ähm Aufsichtsratssitzungen, die an dem Tag stattfinden, damit ich eben genau weiß, welches Papier ich kaufen muss. Aber in den Börsenseminaren ist davon irgendwie gar kein Wort gefallen. Ähm, da hieß es nur, kauf irgendeinen CFD und dann bist du irgendwie schon gut dabei. Ähm, ja, und deswegen habe ich mich eigentlich gar nicht großartig vorbereitet. Klar, ich habe mir Wecker gestellt, dass ich rechtzeitig aufwache. Aber <lacht> ich meine, die Börse öffnet ja erst um 9 Uhr. Also das schaffe ich schon. Und ansonsten einfach ein Online-Trading-Desk habe ich mir aufgerufen, das ist so eine Website, wo man die Börsenkurse am Tagesaktuell verfolgen kann. Aber ansonsten bin ich da eigentlich ganz ähm, unspektakulär mal in den Tag gestartet.
1: Ja, ist ja eigentlich überraschend, ne? aber schon mal gut zu wissen, dass es auch was für Langschläfer ist, an der Börse zu spekulieren. Ja. Ähm, und wie, was waren dann so dann die ersten Schritte?
0: Also ich habe mir natürlich mal überlegt, okay, es gibt tausend verschiedene CFDs, was ein CFD ist, erklären wir gleich auch nochmal, aber es gibt natürlich tausend verschiedene CFDs, weil man kann einen CFD auf Aktien kaufen, auf Rohstoffe, auf Währungen und ich dachte mir, gut, welchen CFD kaufe ich und da war meine erste Überlegung, du hast Zalando im Depot, das war deine erste Einzelaktie, also kaufst du vielleicht auch einfach einen Zalando CFD, ja. Das habe ich mir vorgenommen.
1: Klingt ja ganz simpel und äh, irgendwie auch naheliegend, dass man es dann so macht, wenn man gute Erfahrungen mit dem Unternehmen gemacht hat. Ähm, vielleicht wirklich nochmal die Frage, äh, CFDs, das sind sogenannte Hebelprodukte. Wollen wir das nochmal kurz erklären?
0: Also ein CFD ist ein sogenanntes Hebelprodukt. Ähm, man kann sich das so vorstellen, man kauft sich jetzt keine Beteiligung an einem Unternehmen, wie man das bei einer Aktie macht, sondern man wettet auf die Preisentwicklung dieser Aktie. Und das Ganze klappt auch mit ähm, recht wenig Geld, weil man braucht zum Beispiel nur 10 Euro, kann aber dann so tun, als wäre man mit 100 Euro an der Börse dabei, weil man eben über diesen CFD sich Geld leiht von demjenigen, der den CFD ausgibt. Und das Praktische daran ist, wenn es zum Beispiel einen ähm, fünffachen Hebel gibt und man investiert 10 Euro, ist man mit 50 Euro dabei. Das heißt im Umkehrschluss, wenn eine Aktie um 10 Prozent steigt, steigt der CFD im gleichen Zeitraum um 50 Prozent. Das ist natürlich ziemlich charmant, weil man dadurch auch ziemlich viel Gewinn äh, machen kann, aber in die umgekehrte Richtung ähm, läuft das leider genauso und das ist natürlich nicht so gut.
1: Ja, absolut. Da droht natürlich dann irgendwann auch der Totalausfall und beim letzten Mal haben wir es auch schon besprochen, die meisten Banken waren eigentlich davor, das zu machen und äh, da gibt es auch dann Zahlen, die müssen quasi Zahlen offenlegen, wie viele ihrer Kunden Geld damit verlieren und das sind Werte so zwischen ja, 60 und 90 Prozent, glaube ich, der Anleger, die mit CFDs Geld verlieren und ist natürlich in dem Fall ein bisschen wichtig auch zu wissen, weil viele der Daytrader eben diese Optionen nutzen. Da muss man sich vorher schon im Klaren sein, was das für ein riskantes Produkt ist.
0: Und genau deswegen habe ich mir auch schon im Vorfeld überlegt, okay, wenn der Totalverlust droht, dann möchte ich im Vorfeld abgesichert sein, wie viel Geld ich maximal verlieren möchte. Und ich habe mir gedacht, Tina, du nimmst dir 100 Euro, das ist für heute dein Spielgeld. Das bist du bereit zu verlieren, bist du auch bereit reinzustecken und ja, so habe ich mir dann einen CFD ausgesucht.
1: Und das war dann eben der von Zalando, da kennst du dich aus, da weißt du, was du schon dran hattest an der Aktie, wäre aber eigentlich auch gar nicht so richtig nötig gewesen, dass du jetzt richtig viel von dem Geschäftsmodell verstehst wahrscheinlich, oder?
0: Ja genau, weil wie gesagt, wenn man eben nur einen Tag als Daytraderin mit dabei ist und wirklich nur an einem Tag sich die Börsenkurse ansieht, dann macht es ja auch keinen Sinn, sich jetzt zu überlegen, wie sich ein Unternehmen langfristig entwickelt.
1: Das leuchtet absolut ein. Vielleicht, mich würde das einfach nochmal ein bisschen interessieren, wie sich das eigentlich an dem, in dem Moment dann angefühlt hat. Also 100 Euro ist jetzt nicht wenig, ist aber jetzt auch nicht irgendwie life-changing money in dem Sinne. Aber wie, wie war so dann dein Gemütszustand in dem Moment, wo du dann so gesagt hast, jetzt 100 Euro, alles auf Rot, alles auf CFDs. Wie war da dein, dein Gefühl dabei?
0: Ja, ich war natürlich total nervös, weil ich mag es natürlich gar nicht, jetzt alles auf einer Karte zu setzen und informiere mich auch immer total gut über, alle möglichen Sachen, habe immer mega Angst vor allen Risiken und dann muss ich quasi mein ganzes Geld, ich meine, es sind jetzt 100 Euro, ich habe mehr als 100 Euro, aber trotzdem mein ganzes Geld an diesem Tag in diesen einen, blöden ähm, CFD stecken und weiß ganz genau, okay, vielleicht ist das in ein paar Stunden weg. Also es fühlt sich schon ganz komisch an.
1: Ja, das glaube ich gerne. Das ist ja sicherlich sehr nervenaufreibend und anstrengend. Ähm, wie hast du denn dann so die ersten Stunden dann verbracht? Also du hast dich für Zalando äh, als CFD entschieden. Hast du das sofort gekauft? Oder was waren da so deine Beobachtungen? Wie waren so deine, äh, deine Moves in dem Moment? Hast du dir Dinge aufgemalt, berechnet? Was waren die Strategien?
0: Ja, also ich habe mir ähm, diesen Trading Desk, den ich vorhin eben schon erwähnt habe, aufgerufen. Ist eben so eine Online-Website, wo man die Börsenkurse wirklich ähm, tagesaktuell dann ähm, verfolgen kann. Also nicht nur tagesaktuell, sondern wirklich im sekunden minuten -Takt. Kostet das was? Nein, tatsächlich nicht. Es gibt da ähm, einige Online-Websites, wo das eben ähm, gratis ist. Es gibt dann aber sehr wohl auch so ähm, Software-Programme, die man sich installieren kann. Kostet dann natürlich wieder was. Also ein paar meiner Börsencoaches haben da auch natürlich so kostenpflichtige Programme beworben, aber ich habe mich dann ähm, abseits von denen schlau gemacht und zum Glück so einen Trading-Desk gefunden. Ähm, ja, und allein das war schon irgendwie total überfordernd und überwältigend, weil dann auf einmal so ein schwarzer Screen da ist und da poppen irgendwie rote und grüne ähm, sogenannte Kerzen auf. Das sind so kleine Rechtecke. Und dann gibt es tausende Tabellen, wo alle möglichen Kurse abgebildet sind. Und ich habe am Anfang nicht mal gewusst, wo ich ähm, den Zalando CFD da finden soll.
1: <lacht> und äh, wie hast du dich dann zurechtgefunden? Also hast du dann die die Bedienungsanleitung durchgelesen oder wie ging es weiter?
0: Nein, also ich war kurz davor, ein YouTube-Erklärvideo aufzurufen. Das aber immer Nee, habe ich dann tatsächlich nicht gemacht, weil ich ähm, dankenswerterweise ganz oben rechts ähm, in der Ecke so eine kleine Lupe gefunden habe, wo man ähm, dann Zalando eintippen konnte. Und da gab es natürlich auch wieder Zalando-Aktie von dem Emittenten, Zalando CFD da, Zalando Optionsschein, weiß der Kuckuck was. Aber ich habe dann das richtige Produkt gefunden und hatte das dann auch schön auf diesem Trading-Desk und konnte den eben ganz gut verfolgen. Allerdings auch nicht in der Form, wie man mir im Börsenseminar erklärt hat, weil dort hatte ich eben so eine schöne gezackte Linie auf einem Whiteboard und hier gab es auf einmal diese komischen roten und grünen Kerzen. Also da war ich gleich wieder mal total überfordert und musste dann wirklich improvisieren. Nach einer kurzen
2: Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Und wie hast du das dann gemacht? Hast du dir äh, einfach irgendwie das Lineal an den Bildschirm gelegt? Oder?
0: Ja, du wirst lachen, so war es tatsächlich <lacht> oder zumindest so ähnlich. Ich hatte allerdings nicht mal ein Lineal dabei, sondern habe dann einfach so ein großes gelbes Post-it genommen und habe versucht, mir so Linien einzuzeichnen, die irgendwie diese Kerzen tangieren ähm, und habe mir so meine schönen Trendlinien, wie ich gelernt habe, einfach auf den Screen mehr oder weniger ja, geklebt
1: und dann hast du irgendwann den Bildschirm ganz vollgeklebt gehabt und wusstest wann du einsteigen willst und hast das dann auch direkt in dem in dem Tool quasi auf Kaufen geklickt oder wie funktioniert das dann?
0: Nein, also so einfach ist das leider nicht. Also normalerweise kann man diesen Trading Desk mit seinem Handelskonto ähm, verbinden. Also wenn man einen CFD-Broker hat, der auf diesem Trading Desk irgendwie Zugriff hat, dann funktioniert das einwandfrei. Hatte ich natürlich nicht, weil ich ähm, eine schöne Trading App habe, von der es leider keine ähm, Desktop-Version gibt. Und so gesehen musste ich das dann quasi parallel machen. Also ich hatte meine App offen und hatte meinen Trading Desk, meine schönen Post-its und irgendwie hat alles nicht so ganz ähm, funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber ich habe ähm, fleißig nach dem günstigen Einstiegspunkt gesucht und gesucht. Und es hat tatsächlich bis kurz vor 10 Uhr gedauert, bis ich dann tatsächlich zum ersten Mal auf ähm, Kaufen gedrückt habe.
1: Okay, und dann hast du direkt deine 5% Rendite abgeschossen oder wie war das?
0: Nein, leider <lacht> nicht. Also ich habe auch diese ähm, Stop-Loss-Order gesetzt, die ich letzte Folge schon ähm, beschrieben habe. genau. Vielleicht
1: musst du das nochmal kurz erklären.
0: Ja, also da... Ähm, Schaut man, dass man nicht gleich total viel Geld verliert, wenn die Aktie oder der CFD in dem Fall dann ähm, doch wieder abschmiert, sondern da kann man so eine Grenze setzen, wo der CFD dann automatisch verkauft wird mhm. und die habe ich eben gesetzt und ja, nach fast 30 Minuten leider schon war ich mein CFD dann auch schon wieder los und hab, ja, leider keine Rendite gemacht.
1: Mist, und bei Trade Republic in der App dann trotzdem die Ordergebühr wahrscheinlich los gewesen, ne?
0: Natürlich, ein Euro ist man ist jetzt nicht so schmerzhaft, aber wenn man nur einen Tag Zeit hat, beziehungsweise eigentlich nur ein paar Stunden, weil die Börse schließt ja dann um 17 Uhr, ähm, war das dann auch nicht so toll.
1: Ja, und das ist natürlich gerade bei solchen Apps wie Trade Republic, die du genutzt hast, äh, auch oft der Fall. Das einfach ist zwar nur ein Euro, aber man handelt halt öfter und ist natürlich von den Apps auch so gewollt, dass die dann einfach am Ende sagen, ähm, je mehr gehandelt wird, desto mehr Gewinn machen wir. Muss man sich halt ein bisschen äh, drauf einlassen und aufpassen, dass man nicht zu viel, zu aktiv am Markt ist. Das sagt zumindest auch Sebastian Ebert, der ist Professor an der Frankfurt School of Finance und erforscht dort das Anlegerverhalten.
3: Also im Prinzip kann man mit den Trading-Apps tatsächlich nachhaltigen Vermögensaufbau betreiben. Also breit gestreut, langfristig und auch kostengünstig anlegen. Wenn man sich aber anschaut, wie der typische Nutzer mancher Trading-App äh, beworben wird, dann ist das eher jemand, der häufig handelt, ständig die Kurse checkt, einzelne Aktien auswählt. Und das funktioniert eben eher nicht. Für das Unternehmen ist es gut, wenn jemand häufig viele verschiedene Aktien handelt, weil es bei jeder Transaktion verdient. Aber der Nutzer ist eben der oder die, die das bezahlt. Also, einerseits ist natürlich gut, dass die Apps sehr übersichtlich, nutzerfreundlich sind, bequem zu bedienen. Und man kann mit wenigen Klicks Transaktionen durchführen andererseits ist auch die Bequemlichkeit und die erhöhte Geschwindigkeit, mit der man das machen kann, verführerisch und kann dazu animieren, besonders viel zu handeln.
1: Ja, ein Euro Tradegebühr ist natürlich nicht wahnsinnig viel, aber eben es verleitet dazu, mehr zu traden. Und wenn du halt am Tag super oft tradest, ist es natürlich auch irgendwie Mist. Vor allem, wenn du, wie du, Tina, nur einen Tag Zeit hast, ne?
0: Genau, ist natürlich richtig, richtig stressig dann und ich war dann auch wirklich total nervös, weil ich wusste, okay, ich habe jetzt keinen CFD mehr, die Zeit rennt, ich will unbedingt wieder einen haben. Wie finde ich den nächsten Einstiegspunkt?
1: Und wie hast du es gemacht?
0: Ja, wieder gleiche Methode wie vorhin, ähm, postet auf den Screen und los ging's. Ähm, ich habe mich dann allerdings auch noch daran erinnert, dass ähm, ein anderer Börsentrainer, mhm. der hatte sehr wohl irgendwie so Kerzen in seinen Erklärvideos mal drinnen und da habe ich dann nochmal nachgeguckt, aber irgendwie sahen die dann auch nicht so wirklich aus wie meine Kerzen auf meiner ähm, Trading-Software, also weil der auch ein anderes Programm verwendet hat. Also ja, ich bin dann irgendwie wieder bei meinem Post-its ähm, hängen geblieben und habe auch so wieder den nächsten Einstiegspunkt gefunden.
1: Und der wurde dann hoffentlich auch nicht sofort wieder rausgekickt?
0: Nein, tatsächlich nicht. Also diesen CFD hatte ich dann ähm, ich glaube fast sechs Stunden. Also eigentlich bis zum Ende des Börsentages und der ist auch anfangs ganz schön gestiegen, da war ich natürlich super happy. Ab und zu ist er dann wieder auch mal abgesunken, aber nie so tief, dass ich ihn automatisch wieder verkauft habe. Also ja, den hatte ich dann quasi bis zum Ende. Und zwischenzeitlich habe ich mich aber auch gefragt, okay, wäre jetzt nicht irgendwie auch der Zeitpunkt, um irgendwie vorzeitig zu verkaufen, weil schönen Gewinn hatte ich da schon gemacht. Also schönen Gewinn, ein paar Euro halt, aber immerhin keinen Verlust. Und ähm, habe mich dann gefragt, wann soll ich bitte verkaufen? Also jeder hat mir erklärt, wie ich Verluste begrenze, aber nicht wann oder wie ich Gewinne mitnehmen kann.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also du hast ja theoretisch dann, solange der nach oben läuft, unendlich Zeit, oder? Also wie, ja, was macht man in der Zeit? Also sitzt man dann auch die ganze Zeit davor und, und guckt den Kurs an und denkt so, uh, was mache ich jetzt oder wie, wie hast du das äh, gemacht in der Zeit?
0: Ja, also anfangs natürlich schon, da konnte ich den Blick irgendwie gar nicht von dem Screen lassen, aber irgendwann dachte ich mir, okay, irgendwie hast du auch andere Sachen zu tun, erst da jetzt da und irgendwie grünen und roten Rechtecken beim Blinken zuzusehen und war natürlich auch mal auf Toilette, hab gegessen, ähm, Spülmaschine ausgeräumt, keine Ahnung was, ist zum Glück alles gut gegangen, habe keinen Totalverlust in der Zeit eingefahren. Aber habe dann tatsächlich parallel probiert, ähm, auch einen der Börsencoaches zu erreichen.
1: Oh, okay. Per äh, Internet, E-Mail oder wie hast du das versucht?
0: Ja, genau, per E-Mail-Adresse. Mhm. Allerdings war dann die eine E-Mail-Adresse nicht vergeben. Also da kam so ein Delivery-Failed-Mail ähm, mhm. in mein Postfach zurück. Ähm, ich habe dann, natürlich weiß ich als Journalistin, wie man andere äh, Methoden ähm, findet, ähm, diesen Typen zu kontaktieren, habe mir im Pressrum nachgeguckt, habe da eine andere E-Mail-Adresse gefunden, habe auch die kontaktiert, auch die war leider nicht vergeben.
1: Ist natürlich auch jetzt alles andere als seriös, wenn man da tolle Tipps verkauft, aber eigentlich gar nicht erreichbar ist. Ne?
0: Ja, genau. Also ich hätte mir dann auch gar nicht erwartet, dass der dann innerhalb von zehn Minuten oder vielleicht auch innerhalb von einer Stunde antwortet, aber zumindest am nächsten Tag vielleicht mhm. oder in einer Woche, aber kam halt gar nichts zurück. Ich habe dann auch am nächsten Tag mal ein bisschen... Ähm, Tiefer recherchiert, was der eigentlich so macht, und habe herausgefunden, dass der ganz, ganz viele andere Websites auch betreut. Mhm. Ähm, eins hieß dann Online Business Akademie, einfach statt Daytrading Trading Akademie war es die Online Business Akademie, und er hatte dann auch so ein nettes Startup, das irgendwie ähm, Unternehmen bei der Digitalisierung berät. Also
1: ja. Der Klassiker, das genau. kann, ja, das machen viele. Aber einen, wenn ich mich recht entsinne, einen von diesen Gurus hast du tatsächlich auch erreicht, oder?
0: Ja, ich war total erstaunt. Also ja. auf der Website war da so ein nettes WhatsApp-Symbol mit einer Nummer hinterlegt und ich dachte mir, hm, ja mal schauen. Aber tatsächlich, ich habe diese Nummer angerufen und ähm, Suhadjeta jeta hat persönlich abgehoben. Und was sagt er? Also der hat mich dann die ganze Zeit anfangs eher so vollgelabert, von wegen man kann das ja auch nicht so kurzfristig lernen und er hat selbst sehr, sehr viele Wochen, Jahre in seine Ausbildung investiert und er könne mir jetzt auch nicht auf die Schnelle sagen, wie das klappt und ich soll mir doch seine ganzen Videos angucken von Anfang bis Ende und ja, selbst dann würden es irgendwie nur eine Handvoll seiner Trader schaffen, erfolgreich zu sein.
1: Okay, ich meine immerhin ist das relativ ehrlich, ist natürlich schade, wenn er vorher ein bisschen was anderes erzählt, ne?
0: Genau, das ist immer so das bisschen das Problem, sage ich mal. Also wenn man mit den Leuten spricht, ist jeder total ähm, realistisch und sagt auch, du kannst das nicht so einfach lernen, du musst Zeit investieren, es gibt nicht die eine Wahrheit, aber in den Kursen, wo sie selbst dann irgendwie nicht ähm, da sind, sondern einfach nur so ein Screen, der irgendwas erklärt oder eine Stimme spricht, wirkt das halt immer ganz anders, also zumindest auf mich.
1: Ja, das kam auch tatsächlich jetzt so rüber. Du hast letztes Mal auch was von einem Wunder-Robo-Advisor erzählt, mit dem man irgendwie per KI investieren kann. Was ist daraus eigentlich geworden?
0: Genau, das war das Chatset trader system Ach klar. Ja. Genau, also dieser ähm, Wunderroboter oder diese ähm, Signalsoftware mehr oder weniger, die dir automatisch sagt, wann du ähm, kaufen und verkaufen sollst. Es wäre natürlich in dem Moment super gewesen, wenn ich sowas gehabt hätte. Allerdings habe ich das auch nicht so ganz auf die Reihe bekommen, weil man da wieder ein ganz besonderes Trading-Programm gebraucht hat, um sich das irgendwie richtig einzustellen und, ach ich weiß nicht, also kann auch wirklich sein, dass ich ähm, da zu viel auf einmal wollte und das alles zu schnell haben wollte, aber ich hatte das Gefühl, dass mir genau das irgendwie versprochen oder suggeriert wird und deswegen habe ich dann auch nicht eingesehen, warum ich dann noch 10, 12 weitere Stunden mich damit beschäftigen soll, wenn das genauso einfach verkauft wird. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, der Wunderroboter hat mich in der Situation auch nicht gerettet.
1: Okay, aber du hast hoffentlich dann doch irgendwann den Ausstieg gefunden oder hast du das Ding immer noch, das, den CFD?
0: Nein, um Gottes Willen, dann würde <lacht> ich jetzt nicht mal hier stehen, <lacht> wenn ich den noch hätte. Ich glaube, da wären meine Nerven längst schon am Boden gewesen. Ähm, ich habe den tatsächlich verkauft, aber einfach ganz pragmatisch, ein ähm, paar Minuten bevor die Börse geschlossen hat.
1: Okay, das leuchtet ein ähm, und dann, äh, war der dann war das dann gut? War das ein guter Zeitpunkt?
0: Ja, er hat tatsächlich ähm, ein paar Punkte gewonnen im Tagesverlauf. Also die Aktie ist, glaube ich, um ein bisschen mehr als ein Prozent, fast zwei Prozent gestiegen. Also jetzt nicht ähm, mega gut, aber immerhin ähm, nicht gesunken. Mhm. Und dadurch, dass ich eben einen fünffach gehebelten CFD hatte, waren das für mich dann fast zehn Prozent Kursgewinn.
1: Okay, dann hat sich das ja fast gelohnt. Also am Ende kann man dann sagen, du hast deine... Renditeziele erreicht, die 5%, die du schlagen wolltest?
0: Ja, schon. Also okay. fast ähm, doppelt natürlich. Ne? Ja. Also das Doppelte von meinem, was ich mir vorgenommen habe, habe ich erzielt in diesem Tag. Ähm, ja, ganz gut. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
3: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie. Okay, also 10% Rendite bei
1: ungefähr 100 Euro eingesetzt, sind wir ungefähr bei 10 Euro Gewinn. Gehen die Ordergebühren noch ab, sind wir wahrscheinlich eher so sogar bei ja, 6 Euro, ne? 4 Trades. Ja, der Mindestlohn in Deutschland ist pro Stunde bei 9,50 Euro. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Hat es gelohnt?
0: Ich sehe schon, du wirst bei meine Euphorie und meine gute Stimmung jetzt gleich <lacht> wieder nehmen. Jetzt bin ich einmal erfolgreiche Daytraderin und du machst es mir wieder zunichte. So
1: war es natürlich nicht gemeint.
0: Ja, ja. Nein, also ich geb dir da schon recht. Ähm, so runtergebrochen, jetzt wirklich mit dem Vergleich auch zum Mindestlohn, den es in Deutschland gibt, ist das natürlich echt hart. Also das ist hart verdientes Geld. Ich bin da ähm, den ganzen Tag davor gesessen, mehrere Stunden, also wirklich von kurz vor neun bis kurz nach 17 Uhr, dafür, dass ich nicht mal zehn Euro verdient habe. Ähm, muss man sich natürlich überlegen, ob man das unbedingt haben möchte. Man kann, wenn man das jetzt wirklich ähm, so macht wie ich, jetzt nicht so professionell mit einer Software, die dir sagt, wann du kaufen und verkaufen sollst, da wirklich auch nichts anderes nebenbei machen und hat im Endeffekt 10 Euro und die Nerven liegen echt blank. Also das kann ich euch wirklich versprechen, wenn ihr so seid wie ich und da echt... Ähm, euer Geld immer gerne in Sicherheit wisst, dann ist das echt nichts für euch.
1: Ja, das leuchtet absolut ein. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie viel Geld du vorher einsetzt. Wenn du 100.000 Euro einsetzt, dann hast du natürlich an einem Tag dann 10% sind 10.000 Euro mhm. äh, gewonnen, aber das sind natürlich auch Beträge, über die wir hier nicht verfügen und die wenigsten natürlich auch, vermute ich jetzt mal, von unseren Hörerinnen und Hörern.
0: Ja, und außerdem, selbst wenn du so viel einsteckst, wie gesagt, 80% der Leute, die das tun, ähm, verlieren dein Geld damit mhm. und das darf man echt nicht vergessen.
1: Nee, absolut. Und das ist eben auch das Worst-Case-Szenario. Du hättest am Ende auch 100 Euro verlieren können an dem Tag, ne?
0: Genau, also das ganze Daytrading ist wirklich mehr irgendwie so eine Wette oder ein nettes Spiel mit ähm, Kleingeld, das man hat, als wirklich nachhaltige Geldanlage und noch dazu ein wirklich sehr, sehr gefährliches Spiel. Deswegen würde ich sagen, für jeden, der das mal ausprobieren möchte, vielleicht allerhöchstens, ähm, macht es vielleicht mit Spielgeld, aber echt nicht mit eurem hart verdienten Geld oder schon gar nicht mit dem Geld, was ihr ähm, für eure Altersvorsorge euch ähm, aufheben wollt, denn es kostet euch Nerven, es kostet euch auch Geld und ich kann für mich zumindest sagen, ich packe das Geld lieber in Aktien oder in einen ETF-Sparplan und habe dann meine Ruhe, als dass ich mich ähm, stundenlang vor einem blinkenden Screen setze.
1: Ja, das ist doch eigentlich ein jetzt schönes Schlusswort für unsere Doppelfolge zum Thema Daytrading und für deinen Selbstversuch, Tina. Ich kann glaube ich an der Stelle noch sagen, falls ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen selbst irgendwelche Erfahrungen gemacht habt mit ähm, Daytrading, wenn ihr das selbst mal auch so Kurse ausprobiert habt oder äh, euch Videos angeschaut habt, um das zu lernen, äh, berichtet uns gerne mal davon. Wir hören da gerne auch mal, äh, wie es anderen ergangen ist und die Kontaktdetails dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Ihr könnt uns schreiben bei WhatsApp, per E-Mail oder auch in den sozialen Medien.
0: In den Shownotes findet ihr dann auch nochmal meinen Link zu dem Daytrading-Selbstversuch, den ich für die Wirtschaftswoche aufgeschrieben habe. Da nehme ich euch auch nochmal so ein bisschen mit auf meine emotionale Reise an diesem Tag. Und in den Show Shownotes findet ihr auch nochmal einen Gutscheincode. Ihr könnt nämlich als Moneymates-Hörerinnen und Hörer die Wirtschaftswoche für vier Wochen gratis lesen, in Print und in Digital. Eigentlich würde euch das ja fast 30 Euro kosten, aber mit dem Gutscheincode könnt ihr das ganz einfach kostenlos machen. Den Code verlinkt Link ich euch, wie gesagt, in den Show Notes und ihr könnt ihn einlösen auf vivo.de slash code. Ja, und ich würde sagen, bitte noch unbedingt dranbleiben jetzt, weil ihr hört jetzt auch noch Heike Schwertfeger. Sie ist ähm, Geldredakteurin in der Wirtschaftswoche und sie hat drei richtig gute Tipps für euch parat, wie ihr eure Handelskosten reduzieren könnt, auch wenn ihr keine Daytrader seid, aber vielleicht einfach trotzdem nicht allzu viel Geld fürs Traden ausgeben möchtet.
1: Das war's für diese Woche mit Money Mates. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Servus für die und Baba. Für Daytrader ist es sehr wichtig, die Handelskosten zu minimieren. Wenn ich mein Geld ständig hin und her handele, muss ich für jede Order bezahlen und dann summieren sich die Kosten. Aber die Gewinnchancen steigen ja nicht mit den Kosten. Also setzt das den Trader auch ziemlich unter Druck. Und dabei geht es nicht unbedingt ins Geld, was du als offensichtliche Kosten siehst, also was quasi als Preisschild an der Order klebt, sondern vielmehr sind das oft die Kursunterschiede, die so ein Broker nutzt, um an den Orders zu verdienen. Die gibt es dann bei CFDs, bei Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs oder auch Währungen. Und das ist dann immer der Unterschied zwischen dem, zwischen dem Kurs, zu dem ich kaufe und zu dem ich verkaufe. Und dieser Unterschied wird Spread genannt. Würde ich jetzt ein Wertpapier kaufen und sofort wieder verkaufen, entsteht halt ein Verlust in Höhe dieses Spreads und der kann Mal sehr niedrig sein, weil 0,1 vielleicht nur. Er kann aber auch mal drei oder vier Prozent betragen, zum Beispiel in Crash-Phasen. Da sind die Kursunterschiede meistens sehr groß. Ja, es gibt bei Depots immer verschiedene Kostenmodelle. Wer viel handelt, der kommt mitunter mit jährlich fixen Depotkosten günstiger weg, als wenn er für jede Order einen höheren Betrag zahlen muss. Da muss man immer ein bisschen vergleichen. Wer ein paar tausend Euro anlegen möchte, und dann 36 Euro im Jahr für ein Depot bezahlt, vielleicht auch noch 0,15 Prozent für jede Order, der kann das verschmerzen. Also es muss meiner Meinung nach nicht immer das totale Billigangebot sein, denn das heißt meistens auch irgendwelche Tücken. Ähm, etwa, dass man nur über einen Broker ordern kann und dann wirklich an den gebunden ist. Und wer, wenn der dann schlechte Kurse mit hohen Spreads stellt, dann ist das schwierig zu durchschauen, als wenn ich auf eine Preisliste schaue und sehe, oh, ich habe im Jahr 30 Euro Depotkosten. Wer einen Fonds kaufen möchte, der muss auf den Ausgabeaufschlag achten. Das ist eine Kaufgebühr, die manchmal bis zu 5% ausmachen kann. Und die 5% sind dann gleich mal vom Vermögen weg. Das muss ich dann mit Kursgewinnen erstmal wieder aufholen. Das Geld bekommt die Bank oder der Vermittler, die den Fonds verkauft haben aber längst verzichten sehr viele Banken und vor allem Online-Banken auf den Ausgabeaufschlag oder bieten Rabatte. Bei klassischen Filialbanken sollte ich dann als Kunde einfach immer versuchen, einen Rabatt auszuhandeln. Wer gleich ein paar Tausende Euro anlegen möchte, der kann manche Fonds auch direkt über die Börse kaufen und dann zahlt er einfach für den Fondskauf genauso viel wie für den Aktienkauf, also 0,1% oder auch vielleicht sogar gar nichts. Beim Börsenhandel gibt es den Ausgabeaufschlag nicht und das sollte sich jeder Anleger auf jeden Fall merken. Bei Fondsparplänen achte ich dann einfach auch darauf, dass ich den ohne Ausgabeaufschlag bekomme und zu möglichst niedrigen Kosten. Das war MoneyMates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina
0: Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hühnscheid.